0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast serie over hybride leeromgevingen. En vandaag ben ik te gast in het moderne Heusden bij VPT Versteeg. En aan mijn tafel aangeschoven is Arnold
1: Versteeg. Welkom Ronald bij VPT Versteeg. Inderdaad, in het mooie moderne Heusden. <laughs> ik vind het in ieder geval een hele belevenis en een eer om jou hier in Heusden te mogen ontvangen... Juist, voor wie wel eens bij jullie
0: in het pand is geweest, wij zitten op de tweede etage in een lekker gekoeld kantoor. En daar uh, gaan wij eens een aantal zaken benoemen die uh, de samenwerking met Fontis uh, hoe zeg je dat, behelzen, omvatten. En het is voor de luisteraar altijd fijn als we een aantal onderwerpen benoemen die we waarschijnlijk wel gaan uh, bespreken. En als ik een schot voor de boeg mag geven, dan zou ik het fijn vinden dat je dadelijk eerst vertelt waar we zijn en wie jij bent en wat jouw rol is. En hoe de samenwerking, even globaal met de aantal opleidingen, hoe die eruit ziet. Dat is één. Twee is, uh, ik ben altijd zeer geïnteresseerd in het stukje begeleiden. Ik ben zeer geïnteresseerd over het in, inhoudelijk uh, uitwisselingsstuk, um, de fysieke ruimte. Vergeet ik nog een
1: paar dingetjes? Dit zijn denk ik wel de belangrijkste, maar misschien ook dadelijk even aan de orde laten komen waarom wij het als VPT belangrijk vinden om samen te werken met deze hogeschoolfonds uit Eindhoven en uit Tilburg. Waarom we dat zo belangrijk vinden. Die wil ik toch graag ook even beantwoord hebben. Voor de luisteraar die jou niet kent, Arnold, wie ben jij en wat is jouw rol? Mijn naam is Arnold Versteeg. Ik ben 56, geboren en getogen in oud Dat is een heel klein dorpje naast de mooie vesting Heusden. Ik kom zelf uit een ondernemersgezin en het ondernemen is mij in de paplepel ingegoten. Ik heb zelf een technisch-bedrijfskundige opleiding, die je een beetje zou kunnen vergelijken met de opleiding zoals die nu door Fontes wordt gegeven. En uh, we zijn hier bij VPT. Uh, en dat is een bedrijf waar ik 27 uh, jaar geleden ben, gaan, uh, be- ben uh, begonnen. In mijn overal achter een machine. Ik had geen verstand van plaatbewerking, want dat is, dat is het vak wat wij hier doen. En uiteindelijk zijn wij met die machines en met heel veel enthousiasme zijn we gevelbekledingen gaan maken. En daarmee bekleden wij gebouwen in Nederland en ook in België uh, van. Uh, Metaangevels gevels. En dat is ons vak geworden. En dat doen we met heel veel passie en heel veel plezier. En vooral met een heel leuk team van ongeveer 50 mensen. En dat allemaal hier in het mooie, mondaine Heusden. Ja,
0: nou ik ben wel eens hier door het dorpskern gewandeld. Want ik kan het iedereen aanraden. Ben je nooit in Heusden geweest, ga er eens naartoe, want het is hartstikke leuk. Nu um, is dan tot mijn verrassing, uh, net buiten de dorpke, dorpke, dorpskern daar staat dit een mooie gebouw.
1: Hier loopt denk ik ook de rivier achter. De Maas. We zijn heusden aan de Maas, want vergeet niet, we hebben in Nederland nog een heusde. Kijk. Bij Asten. Echt waar. In de buurt van Eindhoven. Dus daarom zeggen wij ook heel vaak heusden aan de Maas. Zo leer ik ook nog eens wat.
0: Ik, ik woon in Den Bosch, ik had dit toch moeten weten.
1: Heusde aan de baas. En we zijn hier ook Heusde, maar het is gemeente Heusde. Eh, waar we dus nu ook zijn. Bestaande uit een aantal dorpen, kernen. Bij elkaar wonen hier ongeveer 45.000 mensen. Dus het is niet een hele grote gemeente. Maar wel een hele actieve, en hele leuke gemeente om te wonen, maar zeker ook om te werken.
0: Ja. Want die medewerkers die komen dan van deze kant van de maas, of ook wel van de andere kant van de maas? Ook maar.
1: van de andere kant van de maas. <laughs> ja, um, uh, het liefst uh, hebben wij natuurlijk de medewerkers zo dicht mogelijk uh, woonachtig uh, bij het bedrijf. Maar uiteindelijk uh, ja, komen ze ook van buiten de gemeentehuizen. En dat is op zich uh, gewoon prima. Als we nu kijken naar
0: jullie core business, plaatbewerking. Dan is mijn eerste reactie... oh, dan zul je wel veel mensen van engineering... misschien wel, wel een werktuigbouwkunde hebben. Want dat zijn die jongens die in een blauwe overal achter de Klop. machine staan. Ja, ja. Maar je noemde net ook... want dat zit onder andere in Eindhoven. Maar je noemde ook FONTIS Tilburg. Ja. Fontis heeft natuurlijk in meerdere steden uh, vestigingen. Misschien kun je eens vertellen... met welke opleidingen jij zoal samenwerkt.
1: Ja, nou... Um, wij zijn inmiddels bijna vijf jaar geleden begonnen met samenwerken met fontes en uh, de belangrijkste opleiding uh, die ook het dichtste bij VPT past is bedrijfskunde MKB. We zijn natuurlijk een uh, relatief klein bedrijf, een een, een maakbedrijf, Uh, we zijn ook een hechtteam, een familiebedrijf en uh, we zien eigenlijk wel dat uh, de inhoud van bedrijfskunde MKB ook heel dicht bij VPT staat. De vraagstukken die hier spelen, uh, sluiten ook prima aan bij de lesstof die de leerlingen daar uh, ontvangen. En dat geldt voor zowel Tilburg als ook Eindhoven. We merken dat technische bedrijfskunde uh, zich wat meer richt op de wat grotere bedrijven. Uh, En niet dat dat niet zou passen bij VPT. Maar het is ook wat meer een hands-on business waar we bezig zijn. En de vraagstukken die we hebben, die uh, kunnen natuurlijk ook in de grotere bedrijven voorkomen. Dus dat is op zich allemaal wel te vergelijken. Maar we zien toch wel dat de Duiskundige studenten wat beter passen bij. Bij VPT ja, en uh, ja, dat duurt dan eventjes voordat je daar achter komt, hè? Want ja, je begint dan wel te samen te werken. Ja, hoe doe je dat dan precies? Nou, dat begint eigenlijk heel simpel met: Ja, kom maar stage lopen. Ja, en dan ga je langzaam aan het ontdekken van nou, wat, wat, wat hebben eigenlijk die gasten zoal in hun in hun mars? Hè? En dat is eigenlijk ook een beetje een ontdekkingstocht uh, voor VPT geweest. Want ja, waar heb je dan de match met elkaar? Het vraagstuk is natuurlijk belangrijk of de, of de probleemstelling is belangrijk. Maar ja, weet ook een mkb-student zich ook voldoende en goed te bewegen in een organisatie zoals VPT. Hè? Waar toch echt wel ook stukje zelfstandigheid gevraagd wordt. En eh, nou, we zijn erachter gekomen dat dat gewoon goed matcht met elkaar.
0: Ja, dus um, zo'n student die niet alleen technische
1: affiniteit heeft, maar ook uh, bedrijfskundige achtergrond heeft, is heel erg welkom. Want we zien wel, we hebben veel techniek in huis, we hebben machines, we hebben software, we hebben automatisering. Maar doorlopend zijn er ook heel veel bedrijfskundige aspecten die aan die vraagstukken kleven. Het is niet alleen maar techniek of alleen maar financieel. Of alleen maar. Het is gewoon een, vaak een combinatie van je begint met een vraagstuk en dan moet je dit oppakken of moet je dat gaan onderzoeken. Ja, en voordat je het weet heb je eigenlijk het hele bedrijfskundige aspect te pakken en techniek is daar een van ja. en dat is dus ook wel iets, hè, uh, ja je weet als bedrijfskundige weet je eigenlijk van alles een beetje en dat is ook wel voor bedrijven als VPT van belang, kijk het vak wat we hier uitoefenen, het specifieke plaanbewerkingsvak, ja dat leer je natuurlijk niet op een hogeschool Als mensen hier komen werken, leren ze dat ook vaak gewoon in de praktijk. Want de mensen die hier op de werkvloer actief zijn, dat zijn eigenlijk mensen waar wij het vak zelf hebben geleerd. Want de machines die wij hebben staan, staat niet op een school. Het product wat we maken en de manier waarop we dat doen, ja, waar leer je dat eigenlijk? Dat leer je het beste gewoon in de praktijk. Alleen, het is wel van belang dat je wel de vaardigheden en de competenties hebt maar ook het enthousiasme en de passie om iets te willen leren. En als je dat hebt, dan ga je als dat brandweer, zeker bij een bedrijf als VPT daar kun je echt mee te smaken.
0: Ja, nu kan ik me voorstellen dat je niet alleen samenwerkt met Fontus Hogescholen, maar dat je ook um, met andere hogescholen samenwerkt en wellicht met uh, mbo-opleidingen.
1: Klopt dat? Ja, klopt. We werken overigens ja deels, we werken uh, uh, uitsluitend met uh, FONTUS als, als hogeschool. Maar in de bos zit ook het Koninginum 1 College als MBO. In Walwijk hebben we het VMBO de overlaat zitten. En we hebben uiteraard ook het primair onderwijs. Ook daarvan vinden wij belangrijk dat die de connectie kent met het bedrijfsleven. Want bij het primair onderwijs wordt ook techniekonderwijs gegeven. Heel simpel, heel, uh, heel leuk en, en uh, weliswaar de basis. Maar ook zij vinden het hartstikke leuk om bij een bedrijf als VBT op bezoek te komen. Om daar te ontdekken, wat is nou techniek? Dus, ah. dus de samenwerking gaat inderdaad veel verder dan alleen maar Fontys Hogeschool.
0: De vaste luisteraar die zal meteen herkennen dat dit een primeur is. Dat het primair onderwijs wordt benoemd in, in deze gesprekken. Want tot op heden is dat ja, eigenlijk nooit zo benoemd. Ik denk dat de meeste bedrijven het ook te ver van hun bed vinden... Dus ik ben positief verrast dat... Uh... Oké. Okay.
1: Nou, ik, ik, ik denk dat het van belang is uh, dat we zo vroeg mogelijk proberen te ontdekken bij kinderen waar hun talenten en waar hun interesse uh, uh, kunnen zitten. En uh, hoe mooi zou het dan kunnen zijn als er een combinatie gemaakt zou kunnen worden tussen een stukje techniekonderwijs op primair onderwijs, maar ook gewoon te laten zien in het bedrijfsleven... Oké, okay, datgene wat je dan hebt geleerd, dat zie je dan in de praktijk terug. Een simpel voorbeeld zou kunnen zijn, en dat gebeurt nu al, uh, wat is bijvoorbeeld lassen? Ja, lassen is eigenlijk uh, twee metalen delen aan elkaar smelten. En uh, ja, daar kun je op school best iets over vertellen. Maar het is toch veel leuker om die kinderen dat gewoon hier zelf te laten doen. Geef ze een lastwoord In in de hand. Laat uh, een een laskap opzetten met een schort en laat ze twee stalen deeltjes aan elkaar lassen.
0: En is het dan uh, TIG-CO2-lassen? Wat doen jullie hier?
1: Het het is allemaal, maar we laten die twee stalen delen, is het wel gewoon CO2-lassen. He, maar gewoon wel uh, compleet veilig. En, 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 uh. en ja, het mooiste is dat ze het artikel wat ze dan zelf maken ook mee naar huis mogen nemen. Nou, ja, hoe trots kun je dan een kind, maar vooral ook die ouders dan hebben. En als we op die manier proberen te ontdekken dat kinderen zeggen, hey, maar dat is gaaf, daar wil ik meer uh, over weten. Dan zou het wel zo kunnen zijn dat ze dan nou misschien bewuster voor techniek gaan kiezen. Ja. En dat kan bijvoorbeeld zomaar voor een vmbo zijn. Maar wellicht ook uh, uh, op een andere manier. Bijvoorbeeld hier in Drunen hebben we de Technasium. Nou, daar wordt ook op een wat hoger niveau techniek onderwijs gegeven. Nou ja, uh, zo'n school die vraagt ook om opdrachten uit de praktijk. Nou, VBT is er als de kippen bij om uh, te kijken van waar kunnen we dat dan toch uh, samen uh, mooie dingen oppakken. Ja, ja, want alle productie vindt ook plaats in dit gebouw. in dit gebouw. Dus we laten dan ook alle kinderen die daar interesse en belangstelling in hebben... die laten we ook deze kant op komen.
0: Leuk hoor. Want ik zag hier de staat... we zitten nou in een soort flat wat naast een groot uh, ja, parkeerterrein uh, staat. Ja, ik zeg het vast heel oneerbiedig, zo bedoel ik het niet.
1: Nee, maakt niet uit. Maar, uh, en die werkplaats zit hier onderin of zit het ernaast? Uh, de, de werkplaats zit achter mij, uh, beneden... En het is op zich geen grote werkplaats en er staan een aantal machines en er lopen ongeveer 15 mensen rond. Het zijn eigenlijk over het algemeen mensen die dus eh, beperkt of niet uit het planbewerkingsvak komen, die het ook niet voor geleerd hebben, maar die hier wel met heel veel enthousiasme en passie binnen zijn gekomen. En dat uit ook leuk vinden om, eh, als kinderen bijvoorbeeld op zoek komen, om die kinderen ook mee te nemen in hun wereld. Om ja. daar ook met enthousiasme over te vertellen. En dan merk je ook gewoon als je dat gewoon enthousiast en leuk en laagdrempelig verteld wordt. En kinderen mogen dat dan ook gewoon doen. Ja, dat blijft gewoon hangen. En dat is gewoon eh, ook gewoon en leuk om te doen. Maar ook vanuit, ik denk ook wel een maatschappelijk belang en betrokkenheid om eh, daar eh, mee bezig te zijn. Want stel dat we als bedrijf daar niet mee bezig zouden zijn. Waar halen wij de technische talenten van de toekomst dan vandaan? Ze lopen niet vrij rond. Tenminste, ik heb ze niet gezien. Het werk zal ook in de toekomst gedaan moeten worden. Ja. ja. Je
0: vertelt dat die uh, leerlingen van de basisschool... die worden binnengehaald en die mogen hands-on um, iets doen. Ja. Hoe, hoe gaat de introductie van studenten van een hogeschool?
1: Ja. Nou, um, misschien even goed om te vertellen... hoe wij uh, als VPD samenwerken met, uh, met Fontes Bedrijfskunde MKB. Ehm um, dat is ongeveer drie jaar geleden het idee geboren om uh, de, de praktijk dichter bij de theorie te brengen. Nou, dat klinkt allemaal heel leuk in één zin, maar doe je dat dan vervolgens. Nou, toen is het plan bedacht om een, een virtuele tour te maken door het bedrijf. Dus Er zijn uh, videoopnamen gemaakt, uh, foto's. Er is, uh, je kunt dus vanuit je laptop, kan een student gewoon binnen VPT kijken. En die kan door VPT virtueel wandelen. Met, met echte beelden. Dat is één. Dus de student krijgt daardoor een beeld van... nou ja, hoe ziet dan VPT eruit? Hoe ziet zo'n productie eruit? En wat doet dan zo'n machine? En allemaal videoopnames gemaakt. Maar er is daarnaast ook een opdracht aangekoppeld... die de studenten moeten uitvoeren. En dat doen dus de eerstejaarsstudenten... Uh, die beginnen daar binnenkort weer mee, de eerstejaarsstudenten van de MKB. Uh, dus eigenlijk hebben we de praktijk van VPT geïntegreerd in het, in het onderwijs, in het curriculum. Uh, dus de vraagstukken die wij hier op de werkvloer hebben, uh, de uitdagingen die wij hebben, die zijn op een hele leuke uh, interessante manier vertaald in het onderwijs.
0: Aha, dus je krijgt niet alleen maar stagiaires nee. vanuit het derde jaar... of afstudeerders van het vierde jaar, maar je geeft aan al vanaf leerjaar 1. 1.
1: Wij vinden het heel belangrijk hè, dat de studenten eigenlijk in leerjaar 1... al kennis maken op een interactieve manier, laat ik het zo even zeggen... met het bedrijfsleven, want je kunt wel een boek krijgen met daarin een case... maar als de studenten zien, oh, dus zo gaat het dan in de praktijk... Ja, dan gaat dat veel meer spelen en, en dat levert veel meer ja, betrokkenheid, enthousiasme en, en vooral ook dat ze gaan, gaan denken van, oké, okay, ik leer op school dit uit het boekje, om dat maar even zo plat te zeggen, maar ik zie dat in de praktijk toch vaak anders is. En ja, mijn doelstelling, de reden waarom ik samenwerk met Fondus is, laten we dat dichter bij elkaar brengen, laten we de praktijk... ...en de theorie op elkaar aansluiten. Want hoe mooi zou het dan kunnen zijn... ...als de studenten die straks dan klaar zijn met een opleiding... Hè, ...van bedrijfskunde MKB... ...als die dan zeggen, ik ga het niet doorleren, maar ik ga aan de slag... ...dat ze dan aan de slag kunnen bij bijvoorbeeld VPD. Het zou mooi zijn, maar ik hoef ze niet allemaal. Uh, maar dat ze eigenlijk gelijk kunnen instromen. Ja. Dat ze niet gelijk een, een enorme barrière zien van, oh, maar nou ga ik me toch dingen meemaken, dat heb ik helemaal niet op school geleerd. En dat zou eigenlijk zonde zijn. Want de praktijk is vaak wel wezenlijk anders dan de theorie. En mijn doelstelling is, krijgen we die twee werelden in elkaar? Ja. Zodat eigenlijk dadelijk hè, de connectie student, of eigenlijk ex-student moet ik zeggen, en, en bedrijfsleven, dat die stap niet zo groot is. Ja. En dat het geen vreemde wereld is voor ze. Ja, maar die bedrijfskunde MKB-student,
0: die, die wordt niet de plaatwerker. Die gaat niet daar uh, nee. in, in, de, in de bedrijfshal staan. Nee. Dus die gaat misschien meer, ik verzin maar wat de boekhouding doen, of de marketing, of de sales.
1: Of die kijkt heel uh, kritisch naar het productieproces. En die gaat dan als technisch bedrijfskundige slimme dingen bedenken. Hoe kan dat productieproces nog efficiënter lopen? Hoe kunnen we nog meer output genereren? Hoe kunnen we nog minder verspilling creëren? Enzovoort, enzovoort. Er zijn altijd vraagstukken waar een technisch deskundige hbo'er mee uit de voeten kan. Maar goed, het is meer dan alleen maar natuurlijk het productieproces. Het is ook een engineeringsproces waar natuurlijk een hbo'er ook prima werking kan doen. He, want wij zijn even als voorbeeld, druk bezig om het proces verder te automatiseren en te digitaliseren. Ja, daar heb je echt wel slimme koppen en en, enthousiaste mensen nodig... die het leuk vinden om met systemen, met computers... maar ook met de mens die daar dan een rol in speelt. Ja, volgens mij zijn het alleen maar interessante vraagstukken... voor de eh, bedrijfskunde eh, MKB-student. Dus daar ben ik helemaal niet bang voor dat daar geen toekomst in zou zijn... Maar het echte vak op de werkvloer, daar ben ik het wel met een je eens. Ja, dat gaat een, een, een hbo natuurlijk niet, uh, niet doen of niet zo snel doen.
0: Nou, wij vinden het altijd heel belangrijk dat ze in het eerste jaar... krijgen ze altijd plaatbewerking. En ze krijgen uh, lassen mm-hmm. um, en verspanende bewerkingen. Omdat je moet wel dat materiaal een keer gevoeld hebben... en je moet Absolute. een keer een geur in je neus hebben gehad... en, en weten dat ja. het niet zo makkelijk ja. is. Ja. En dan heb je in elk geval de affiniteiten mee. En de, als je dan daar verder in wil, dan kun je tot aan 3D-metaal printen bij ons, kun je je
1: specialiseren. Ja, ja. Maar um, dat hoeft helemaal niet. Maar ja, ik denk dat het daarnaast ook belangrijk is, um, als je als student, als 18, 19, 20-jarige, voor het eerste in een bedrijf komt, je hebt eigenlijk geen idee of beeld van wat is nou eigenlijk een bedrijf. Oh, het is metal. oh, dat zal vies zijn, het zal herrie zijn, het zal weet ik veel zijn. Ja, en dan komen ze hier en uh, hoezo vies? Het is helemaal niet vies, het is helemaal geen herrie. Uh, uh, het, het is allemaal netjes opgeruimd, het is goed georganiseerd. Dus ik denk dat er ook wel een, een, een goed is om het goede beeld te creëren... in welke omstandigheden er dan techniek plaatsvindt. He, uh, want helaas moet ik wel zeggen dat heel veel ouders en kinderen toch niet het goede beeld hebben van wat is techniek en in welke hoedanigheid dat dan vervolgens uh, gebeurt. Dus het imago, om dat maar even te noemen, is niet altijd even uh, goed of positief. Dus ik denk ook van daaruit het maatschappelijke belang en betrokkenheid om te laten zien dat techniek helemaal niet vies of eng of uh, slecht betaald is of wat dan ook. Nee, techniek is gewoon mooi. Het is, het, is, het, is, het is gaaf om in te werken. Ja. En dat willen we dan ook vooral laten zien en meegeven. Ja,
0: en nu uh, heb je een aantal studenten die dan hier al vanaf het eerste jaar komen. Dan krijgen ze vanuit school uh, bagage mee. En er is vanuit school een, uh, een begeleider. Maar die is hier, niet, uh, nee. nee. is hier niet acht uur per dag. Ik zou zeggen 24 uur. Nee. niet acht uur per dag. Hoe gaat de begeleiding hier
1: op de werkvloer? Dat is een goede vraag. Uh, De begeleiding rust eigenlijk van een heel groot deel op mijn schouders. Omdat ik vind uh, dat als een student hier komt, die moet ten alle tijde goed begeleid worden. Uh, En wat is nou een goede begeleiding? Nou, Dat is in ieder geval uh, ten alle tijde beschikbaar kunnen en willen zijn voor vragen. He, dus niet één uurtje in de week ergens vooraf al uh, uh, gepland. Nee, er komen spontaan vragen en die moeten dan niet wachten tot uh, het een keer kan. Nee, uh, ik loop hier rond, dus waarom stel je dan vraag, dan nu niet. Nou, dus dat is één. Twee, uh, de begeleiding uh, is niet alleen maar het begeleiden van de opdracht die een student moet doen. Begeleiden is ook, je bent bij VPT... En je loopt daar, laten we het voor het stage maar eventjes noemen. En dan is het ook de bedoeling dat je een ervaring op doet. En de ervaring gaat wat ons betreft verder dan het goed uitvoeren van je opdracht. Nee, de ervaring is dus vooral, beweeg je door het bedrijf, kom in contact met mensen, ga eh, informatie halen daar waar dat nodig is, neem het initiatief. Dat zegt eigenlijk veel meer over je vaardigheden en je competenties... Die willen we vooral ook enthousiasmeren, aanjagen, versterken, om ervoor te zorgen dat als je straks klaar bent met je opleiding en je gaat werken, dat je eigenlijk als een volwaardige werknemer of werkneemster je kunt bewegen binnen dit bedrijf. En, uh, dus eigenlijk is dat een goede mix tussen uh, enerzijds de opdracht, technisch, inhoudelijk, maar anderzijds de ervaring opdoen van hoe, hoe werkt dat nou in een bedrijf? He, waar kom je te zitten? Met wie heb je contact? Doe je mee met alle uh, ja, sociale dingen en dergelijke? Dat hoort er allemaal bij. He, en um, de studenten worden daarmee ook door mij meegenomen en ook echt wel gecoacht om daar ook, voor zover dat kan, ook qua tijd het maximale in, in te bereiken en in te halen. He, laten we een voorbeeld geven. Stel. Een student heeft moeite met een presentatie geven. Nou, dan kunnen we wel zeggen, ja, daar worden ze op getraind uh, op op de hogeschool. Maar ja, uh, ik zou zeggen, nou beste student, kom maar eens een presentatie geven voor de directie hier. Ja, en uh, dan is het niet zo dat we je dan afschieten als dat dan een keer wat, uh, wat tegenvalt. Helemaal niet. Nee, het is juist ook bedoeld om daarin... Ja, te helpen en te ontwikkelen. En te zorgen dat je straks zonder knikkende knieën en, en, en klotsende oksels een, een leuke enthousiaste presentatie kan geven. Het is dus een heel simpel voorbeeld misschien. Maar vooral ook uh, bedoeld om te zeggen, nou oké, okay, daarvoor doe je ook stage. Ja. En ik merk uh, nog te vaak uh, en, en, en dat studenten nog te veel de focus hebben op ja, ik moet toch een, een voldoende hebben voor mijn stageopdracht. Ja, maar stageopdracht, stageloop bij VBT is veel meer dan dat. Ja. Dus we kijken ook wel een beetje kritisch van ja, je moet dan ook daar wel moeite voor willen doen, beste student. Om te zeggen, oké, okay, ja, wij snappen dat die opdracht oké okay moet zijn. Maar dit is ook jouw doel ja. voor in dit half jaar. Ja. Ja. Nu uh,
0: gaat deze podcastserie uh, specifiek over hybride leeromgevingen. Je geeft zelf al aan dat je veel meer bent dan uh, alleen maar een stageplek. Kun je nog eens wat uh, aspecten benoemen die wat jou betreft zo'n hybride leeromgeving uh, vormgeven?
1: Ja, nou als ik het voor het zeggen zou mogen hebben, dan zou ik heel graag uh, meer interactie met docenten willen hebben. Hè? Docenten, hebben jullie een goed beeld wat er in het bedrijfsleven afspeelt? Ik denk dat uh, er best een beste aantal docenten zullen zijn die zeggen, oh ja, maar dat heb ik hoor. Maar heb je daar nu anno 2022 een goed beeld van weet je welke vraagstukken er nou spelen en ben je dan volgens in staat om die vraagstukken te vertalen binnen het curriculum, ja of nee? Dus ik zou veel meer pleiten ook voor de interactie met, met, uh, met die uh, docenten. Dat is één, twee, gaslessen. Nou, waarom zou ik ook niet een gasles kunnen geven? Ik noem het maar eventjes zo over... Uh, Want die vraag heb ik in het verleden wel eens gehad. Waarom ben je eigenlijk ooit jouw bedrijf begonnen, beste Arnold? Wat heeft jou nou bewogen om die stap te maken? Want ik denk dat er best wel studenten dezelfde droom hebben. Van, nou, ik wil later een bedrijf hebben. Ja, waarom wil je dat dan hebben, beste student? Ja, ik wil, denk ik, snel rijk worden of zo. Ik vind het leuk om de interactie aan te gaan met... Ja, wat is dan jouw drijfveer om, zeg maar... Uh, ondernemend worden of wellicht iets anders. Dus het gesprek met elkaar aangaan uh, over uh, uh, beweegredenen. uh, uh, Ga vooral doen datgene waar je gelukkig van wordt of waar je talent ligt. Maar weet je eigenlijk als student wel waar jouw talenten en jouw uh, kwaliteiten liggen? Nou, daar zou ik best uh, uh, een gesprek over willen. Dus waarom zou ik daar niet met een aantal studenten over eh, in gesprek willen gaan. Prima. Dus het zijn eigenlijk twee voorbeelden van... hoe brengen we nou de praktijk en het onderwijs nou dichter bij elkaar. Dat is twee. Drie. Misschien nog een ander voorbeeld is... misschien moeten we ook gewoon wat meer gaan vertellen waar we mee bezig zijn. En waar we trots op zijn. Want ja, VPT heeft nu de samenwerking met met FONTES. Wij zijn er als VPT hartstikke trots op... We zijn ook eh, partner in education worden we genoemd, maar weet de buitenwereld dat eigenlijk überhaupt, ik denk, veel te weinig. En hoe komt dat? Ik denk dat we misschien nog te bescheiden zijn om dat te delen. Dat is één, twee. Ik denk dat is best eh, daar wat meer tijd en energie in zou moeten stoppen, al was het alleen maar om wat meer voorsprong wellicht te kunnen krijgen op een andere hogeschool hier in de regio. Dus denk ook vooral aan jezelf, beste is van, hé, hey, een stukje PR en marketing. Ja, en laten we het vooral op een praktische, interactieve manier met elkaar doen. En probeer het werkveld veel meer te betrekken bij vraagstukken die ook op, uh, bij Fontys spelen. Nu en in de toekomst. Het is dus het voorbeeld van VPT, he, het, 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 de vraagstukken van VPT integreren in het onderwijsprogramma. Ga dat veel meer doen. Ga die vraagstukken ophalen. Wees niet te bescheiden. Ja. Nou, interessant is jouw allereerste
0: punt. Daarin is het antwoord meteen al. Ik was afgelopen maandag op de opening van het studiejaar. En daar had onze voorzitter van het college van bestuur, Joep Houterman... Die noemde letterlijk dat hij graag wil dat de docenten meer met bedrijven kennis maken. En veel meer zien, wat speelt daar nou echt? Dus... Het stukje bekend maken van de samenwerking. Nou, daar zijn we nu, denk ik, uh, aardig mee, heel fijn. mee bezig. Heel fijn, heel goed. <laughs> en uh, het stukje van die gastlessen, uh, mocht je dat binnenkort nog eens gaan doen... ik kom graag met mijn uh, audio- en videoapparatuur. Wellicht kunnen we het dan opnemen, want dan kunnen studenten het ja. later nog eens terug.
1: Ja, Nou, dat is een mogelijkheid, dat klopt. Uh, maar de ervaring die ik heb met de studenten heb, is dat ze heel graag ook het gesprek aan willen gaan Omdat, uh, stel je zou hier een podcast van van maken, uh, dan dan is het eigenlijk een eenrichtingsverkeer qua zending. En ik denk dat we die studenten ook een beetje uit uit, uit de schulp moeten trekken van, vraag maar. En vraag maar gewoon wat je vragen, uh, uh, maakt eigenlijk niet uit waar het nou helemaal precies over gaat en hoe je dat doet. En of het nou goed uit je mond komt of wat minder goed, dat boeit me allemaal niet. Het feit dat je de vraag stelt en dat je belangstellend bent, is al heel waardevol. En daarmee, dat is mijn ervaring, begint eigenlijk pas een leuk gesprek.
0: En voor de student die dit hoort en denkt, ja, dat is toch een bedrijf, daar wil ik mee in contact komen. Hoe kunnen ze dat het
1: beste doen? Nou, ik zou zeggen, eh, al mijn gegevens staan op LinkedIn. Eh, en vind mij daar vooral. Eh, nogmaals, mijn naam is Arnold Versteeg. En eh, onder mijn naam staat trotsse en gelukkige eigenaar van VPT Versteeg in Heusden. En waarom ben ik nou trots en waarom ben ik nou gelukkig? Omdat ik ooit 27 jaar geleden ben begonnen met een bepaalde droom. En dat zat zo diep in mij dat ik zeg, ja, ik moet dit aanpakken. Ik ga dit doen en ik geloof erin. En zie hier wat er dan vervolgens gebeurt. Als je je vast blijft houden en moet ook wel kunnen, ook een beetje geluk hebben aan je droom... Daar kun je heel ver komen, terwijl ik er eigenlijk niet voor geleerd heb. Want plaatbewerking, ik heb geen enkele praktijkles daarin gehad, maar uiteindelijk door gewoon je mouwen op te stropen en te doen, en vooral te blijven geloven waarin je eigenlijk elke dag naar het bedrijf komt, dan, gaan, dan gebeuren er hele mooie dingen. Ja. En dat is mijn overtuiging.
0: Ja, Nou, dat klinkt uh, super goed. Is er afsluitend nog een uh... Iets wat jij wil toevoegen of iets wat ik nog niet heb gevraagd?
1: Ja, ik zou eigenlijk alle studenten willen uitnodigen. Als ze behoefte hebben om met mij gewoon eens een keer een kop koffie te drinken in dat mooie moderne huisde. Dan zijn ze van harte welkom. En ik laat ze ook met heel veel plezier en uh, trots uh, het bedrijf zien. En ik wil ze ook heel graag helpen in hun route, in hun droom, om die niet zozeer te realiseren, maar wel om die uh, gewoon met elkaar te delen. En uh, dat uh, vind ik eigenlijk de leukste gesprekken die we met elkaar kunnen hebben. Dus bij deze studenten, jullie zijn uitgenodigd. Dat klinkt hartstikke goed.
0: Ik heb afsluitend altijd een paar vragen aan mijn uh, gesprekspartners. En één daarvan is, welk boek heb jij ooit
1: gelezen wat jou heeft geïnspireerd? Ja, ik heb het boek uh, waar ik uh, recent mee uh, gelezen heb. En dat gaat over samensturen. En ik ben eventjes de de schrijfster kwijt, een Nederlandse schrijfster. Maar samensturen is... een andere vorm van zelfsturing. En binnen VPT zijn wij bezig om uh, samensturing in te gaan uh, vullen. Om dat uh, te gaan doen. Dat wil dus zeggen dat de directie niet meer de baas is, maar dat het team in feite de operations draait. En het team, ja, dat kan iemand dus in de productie zijn, iemand op tekenkamer, iemand van inkoop of iemand van financial. We proberen door samen te sturen, zeg maar, vanuit, en dat noemen we dan de gedeelde verantwoordelijkheid, eh, dat met elkaar te doen. En dat dus niet ik bepaal hoe en wanneer en wie en wat, maar dat het team dat Gaat doen. Nou, dat, dat boek heb ik dus gelezen. En uh, samensturen is eigenlijk nog vrij onbekend en vrij nieuw in Nederland. Veel mensen weten wel over zelfsturen. Samensturen is een variant daarop, die steeds meer terrein wint. Uh, waardoor uh, ja, wij ook als MKB-bedrijf ook beter gevonden gaan worden door de nieuwe toekomstige medewerkers. Want die willen vrijheid, die willen autonomie. En die willen eigenlijk het liefst zelf kunnen en willen invullen ja, hoe ze dingen voor elkaar moeten krijgen. En dat het gewoon uh, nog steeds hard werken bij VPT is, ja, daar hoeven we geen discussie over te voeren. Maar dat is het boek wat ik uh, gelezen heb. Zeer interessant en uh, ja, bij mij heeft het zoveel bellen uh, gaan van, dat gaan wij doen hier binnen VPT. In het kader van deze
0: podcastserie over hybride leeromgevingen... wil ik je vragen of er iemand is waar jij
1: graag een keer naar zou willen luisteren. Ja, ik zou heel graag... want de naam heb jij net al genoemd... Joep Houterman willen beluisteren. Ik ben reuze nieuwsgierig... hoe hij kijkt tegen de onderwijs van de toekomst. Want... Ik ben wel nieuwsgierig, ja, VPT is nu bezig hè, in die samenwerking, praktijk en werk, hè, werkveld en theorie bij elkaar brengen. Maar is dat nou ook, wordt dat nu ook beleidsmatig, zeg maar, in, ingevuld, doorgevoerd? Want ik denk dat daar vervolgens de slag voor de toekomst eh, ligt. Dus als Joep Houteman daar eh, meer over zou kunnen en willen vertellen, ja hoor, ik ben de eerste, ik sta vooraan. Ja, Fontis heeft
0: sinds kort een uh, nieuwe slogan: dat is Fontis for Society. Yeah. Wij willen ons dienstbaar stellen voor en uh, of dienstbaar aan. Ik weet niet precies hoe dat bedoeld is, maar samen met uh, de samenleving om ons heen. Nou, een leuke oproep. Het was uh, niet mijn, mijn voorzetje. Nee, <laughs> dat dacht ik <dat> wel. <laughs> En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de podcastserie over hybride leeromgevingen van Vondis Hogescholen. En ik wil graag bedanken Arnold voor dit interessante gesprek.
1: Nou, Ronald, dankjewel. En leuk dat we dit met elkaar hebben mogen doen. Top!
0: En tot slot wil ik ook de luisteraar bedanken voor het feit dat je tot het einde bij ons bent gebleven. Vergeet niet om je te abonneren, want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je
1: klaar. Graag tot dan!